0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。这一期的对谈呢，我找到了一位非常神奇的嘉宾，他是我的同事，是我们应天下 HR 的负责人。同时，另外一方面呢，他是一个极少见的职业的从业者。因为宠物经济在最近这些年非常火爆的一个状况，我其实一直都想聊聊关于宠物这件事儿，但是呢，我希望能够找到一个特殊的角度和观察的层面，去用不一样的方式理解人、宠物以及相互之间的关系。所以呢，我们今天请到的这位嘉宾呢，他叫 Stella
1: 。大家好，我是 Stella。然后我也很高兴，那个锤总能邀请我参加我们这一期的播客。我的身份是比较特殊的，然后除了 HR 以外，还是一个爱猫人士，定位的是做一个有趣的宠物达人
0: 。Stella 自己介绍的太谦虚了。一方面呢，他是这个英短和苏格兰折耳猫的一个资深的繁育者；另外一方面呢，他的神奇的身份是在于他是 CFA， 也就是国际爱猫联合会。这个组织在中国区的协理裁判，换句话说呢，他其实是参与过很多宠物的选美大赛，或者是宠物之间比赛的裁判，所以这是他非常特殊的一个身份。同时呢，像他刚才说的，作为一个爱猫人士，他其实参与大量的宠物公益的活动，同时自己呢还组织了一个叫做“魔法之翼国际猫俱乐部”这样的一个组织。今天也在微博上有数万名的粉丝，所以呢，他的身份啊，应该说在自己作为这个人事的工作之外啊，除了整天管我们这些人，然后是不是主要是管猫？<笑>管我们其实比管猫容易多了。
1: 那也不是，其实我会觉得那个，因为<笑>。猫嘛，它毕竟也是宠物嘛，所以它的自驱力不够
0: 。也是宠物，对，需
1: 要我去辅助啊。可能我会觉得角色更相当于，其实我是他们的妈妈，或者是说我又是他们的阿姨，所以我是对猫咪来说综合性的一个角色
0: 。OK， 所以呢 ，Stella 经历过的一些故事，包括她在国际的赛场上关于猫和主人以及爱猫人士之间的一些见闻，那我们打算来一起聊一聊这些事好像上周你还刚去成都参加过比赛是吧
1: ？对，最近就一直周末在那个成都飞得比较多，因为签了好几场的那个赛事。嗯
0: ，对对所以你是作为裁判过去、嗯。对，那之前我记得你跟我说，你自己繁育出来的纯种猫也曾经夺得过很多的冠军是吧
1: ？嗯，对，有大概将近四到五个世界冠军，哇然后还有区域冠军。那还有一些像我们的超级大冠军等等,等,等
0: 哦，厉害厉害！所以爱猫的人会非常有福啊。在这一期我们的这个节目介绍里边，会看到一些照片。我看到照片的时候是很震撼的，我觉得那些猫咪们都是趴在自己的窝里，然后坐拥多像这个奖章，<笑>一种睥睨天下的这种状态。OK， 那我们来聊聊宠物大赛这件事吧。在宠物大赛里边呢，其实。我们有很多不理解的问题，从这些问题出发呢，也能看出今天我们看待宠物，包括在养宠热背后有可能反映出来的一些人性的诉求。所以，这其实是我们关心的。在这次节目之前呢，我在我们这个直立行走的听友群里啊，跟大家征集了一些他们对于养宠物的感受，还有呢，就是想问的问题。首先，一个宠物大赛。或者说一个选美的这个比赛，它的标准到底是什么？是不是就是看这只猫好可爱、很漂亮，或者什么？它一定有一些专业标准，包括说这些标准的设定者，它的一些设定的初衷维度是什么样？第二呢，就是办这样的比赛的目的是什么？是不是是为了取悦人类？还是说它对于我们的动物，对于猫这一类动物来说，也有着一定的帮助或者有什么价值？第三呢，就是这样的比赛，包括说。它带动的产业链也好啊，商业化的行为、公益化的行为也好，它能够带来的影响和作用，这是我们大家会比较关心的。我想在开始回答这些问题之前呢，能够快速的念一段话。这段话呢是我们的这个听友他们在说自己这个养猫过程中的感受的时候，其中有一位听友写的，我觉得写的非常的动人。他说他在养猫过程中得到的感受就是对一个陪伴着你的生命要负责。然后呢，他说他的猫咪呢是一只雌性的美短，然后叫咪咪，说颜值很高，性格那是不屈不挠。然后这只小猫呢，在一岁多的时候查出来有先天性的心脏病，左侧的心房有两个心室，需要终身服药，而且呢，它这个服药啊是比较复杂的，就是每天呢早晚。都要服两颗药，而且是不能拌在猫粮里让它自己吃的，它必须用人工的方式，主人把它塞进猫咪的喉咙里，而且还得帮它把这个药顺利的捋下去。每个月的这个药量啊，会根据它的心率的状况去进行一个调剂。每个月的花费呢，也是从刚开始一千多，最后变成两千块等等，维持了两年多。他说，在去年七月份的时候呢，这只猫咪还是离开了他和他的伴侣，但是在这段。养育这个小猫的过程中呢，其实他们体会到对一个生命负责任需要付出的心力，同时呢，也感受到这种就是人力不可及、无力回天，面对一个生命你没有办法挽回它，看着它一天天瘦下去的这种绝望。然后最后呢，他说他还是非常感谢这只猫咪的陪伴，在他没有放弃自己的时候，作为有缘陪伴他一段时间的铲屎官，我们也不会放弃他。我觉得这段话写得非常的平实，但是充满了对人的一种打动。所以呢，就从这样的一些描述出发，我想我们一想到可爱的猫咪或者小狗，我们就会想到很多大家都会感同身受的词，类似像治愈、陪伴呀、啊、等等。回到我们想说的那件事就是首先从一个宠物的比赛的角度来说，既然我们这么爱这些宠物。他们被我们视为掌上明珠，甚至有些人觉得养宠物就像是在养育我自己的孩子。既然是在这样的一个维度上，那么宠物的一个选美或者说它的一个评选啊，我就想首先咱们来聊聊，它是对动物本性的一种尊重呢，还是对动物的一个物化呢？因为的确很容易被人理解为它们像是一个个被培育出来的艺术品一样，站在那里供人们去欣赏。所以，这对于一个宠物比赛来说，它的真实的一种目的或者诉求是什么呢？其实是这样子的，
1: 在三年前的时候，口罩原因之前，猫咪的赛事对大家来说其实是很神秘，是一个很小众的。的确，因为当时能举办猫赛的这个基本上都是国外的协会 ，CFA 的话呢，应该是目前为止全球最大的一个猫咪协会，它也是一个名飞协会、嗯。它是美国的一个协会，有一百多年的历史了哦，很久了。所以它其实除了去制定自己的协会对猫咪的这个纯种猫的它的一个品准的一个定义，就是我们说的品标以外，嗯，它其实花了很多的精力和钱去投入去做一些它的基因的研究，嗯、还有就是猫咪的疾病的这个研究和投入。哦，这个是可能大家都不知道的。其实，在国外的话。猫秀只是 CFA 当中的一趴而已，小部分对，一小部分。嗯，我们现在中国是有一个 NGO 的一个条例，国外的一些协会它需要一个本地化，那这样子当中其实会有一些手续报备的一些流程会更复杂。对，然后再加上口罩原因，海外的一些国际裁判没有办法来到我们中国。哦，对，所以在这样子的一个情况下，就因为国外的裁判来不了，然后呢，<笑>我们呢就是 CFA 也是在国内一共培养了两批裁判。大概全国加起来就一共只有二十一名，当中有十位是长毛裁判， oh. 然后十一位是短毛裁判。那我就是属于短毛裁判，因为我是短毛猫的繁育者， oh.
0: 所以要按长毛和短毛先去做一个大的划分。对，这也有什么特殊的原因吗？是他们整个的这种种群和形态有巨大差异吗
1: ？这个就是我们 CFA 在它的评定品标的时候就把长毛和短毛是区分开来了。
0: 所以这意味着长毛和短毛其实是两种审美的维度，或者说是看待猫咪的这个标准的不同，是吧？
1: 很直观的，就是我们大家怎么去看长毛嘛，<笑>对吧<笑> ？Long hair 和 s h o r hair， 它们其实就很容易区分的。比如说，我们大家现在很喜欢的，像缅因啊、布偶啊、异国短毛猫啊、波斯啊、嗯，这个都属于我们那个长毛猫。嗯、uh, ，那前面那个锤总有说到的，就是我们听友里面的那个咪咪嘛，它是美国短毛猫， uh, 美短啊、英短啊，还有包括大家喜欢的阿比呀、啊，还有现在很受欢迎的德文啊、无毛啊、斯文克斯嘛，都是属于短毛猫，都属
0: 于短毛，对，嗯，是这
1: 样的一个情况。但是这两年的话，我觉得可能就会有变化，因为确实国内有很多的一些商业化的一些展览展会公司也做了一些猫秀，其实是模仿了就是之前的 CFA 啊和 T 卡这样子的一些协会、国际协会，甚至于有一批之前我们一直大家在玩 CFA 的人去转到了国内去成立了一些这样子的一些 local 的一些商业化的猫秀的比赛
0: 、哦。理解，对，相当于就是本土的赛事了，是吧？对，对本土赛
1: 事、嗯。所以其实我觉得。它会从小众变成了一个商业化的过渡
0: 。对，今天拥有猫咪或者可爱的小狗的这个主人越来越多了，所以大家可能本身对于这样的一种活动或者说圈子之间的一种交流互动，也有更大的一种期待和渴望了
1: 。当然，我可能因为自己一直是在 CFA， 包括我其实也没有去参与过太多的国内商业的一些活动，嗯，所以呢，今天主题我还是围绕着我们 CFA， 因为我觉得从体制也好，从所有的大类来说和包括标准化来说，还有权威性，我认为 CFA 是国际上是 top one 的这样子的角色的，就是我们为了让大家能更简单的去。解读这个猫秀的意思，所以说我也会对我的阿姨呀、嗯、或者亲戚说：“哎，我们其实就是一个选美大赛。”这样子的话、嗯，大家就可能会更加的容易理解、嗯，对，容易理解。嗯，猫秀，我认为它其实还是对猫咪的天性的一个尊重。嗯，并没有去把它物化。做猫秀的原因。第一呢，是让大家认知到，其实我们每一个宠物、每一个品种，它是有它们的品种的标准的，繁育是非常严谨的。就我们为什么追求的做繁育呢，而不是做繁殖？我是想繁育出来一个真正是能体现这个品种的它的所有标准，甚至于是完美的一个状态
0: 。嗯
1: ，这个是我们一直在追求的
0: 。就刚才因为提到了一个叫做纯种，嗯、然后呢，刚才又特别的纠正了繁育和繁殖的区别。所以我觉得繁育它一定包含了，一方面是繁殖，就是让它的这种纯种的血统能够得以延续；，另外一方面则是在育这件事儿，那就是最直观的来说就是养育，嗯、就是它其实在后天的一些养成啊、培育啊这个方面是需要花很大的功夫的。为什么我一直
1: 说繁育和繁殖？嗯我觉得繁殖其实是一个天性，不管是人类也好，宠物也好，
0: 总归要生。<笑>对，
1: 但是繁殖的话，这个其实就对我来说，它就像一个流水线的操作，它可能会更加的利趋和商业化。繁育是我们愿意用更多的时间去养育，而不是繁这个词。嗯，所以我们更加多的是，我会花很多的时间和精力。像我家的话，我现在我的种群大概有三十几只，我其实已经缩减了我，我全放在家里。对，我还租了一个房间。哦，嗯，其实是这样子，种群其实这两年已经在精简了，还是有三十多，因为我两个品种其实是需要这样子的一个种群的。我一年大概也就出个两窝到三窝，大量的时间我更加会挑选的是一个合适的母猫和一个合适的公猫碰撞出来。我想做到的就是精品。能繁育出一个非常棒的世界冠军 ，OK， 甚至于是一窝世界冠
0: 军，<笑>一窝世界冠军。所以繁育出来的这些小猫，<笑>它们都会参加比赛吗？还是会择其佼佼者
1: ？这个要说到我们的赛制了。大方向的话，我们是分为三个组别，一个组别呢是叫幼猫组，一个呢是叫成猫组，还有一个叫绝育组
0: 。哦，绝育组，对，有专门的组，有有有有,有。
1: 四到八个月是幼猫组，然后八个月以上的话呢，就是成猫组。每个组别其实都会有头衔，我们是积分制的，嗯，所以他们也是会有超级大冠军、区域冠军，嗯、还有我
0: 们的国际冠军，对，国际冠军、嗯。那像超级大冠军就是全场的 Top One 这样
1: ，它是积分制的，它是根据你每一场比赛的最后的一个分数、哦、，Total 累它是到175分。他就会拥有他的超级大冠军的头
0: 衔。OK， 理解了。所以一方面呢，就是刚才您提到，其实，在选择的过程中，之所以办这样的比赛，是希望在动物它各自的一些特定种群上面，不断的去能够培育出最有代表性或者它的这个美感最强的这样的一个选手，对吧？对是，所以它其实带有更强的一种标杆性的这个意义和作用，所以这是一方面。另外一方面，其实您刚才提到过，像 CFA 这样的组织，除了比赛，其实大量的一些关于猫咪的公益性的这些行为和活动，包括说对疾病的研究。所以，是不是说一个非常具有标准的它的这种在身姿、体态、气质各方面的这样的猫，它对于去积累人的这些经验、认识？也是有重要的这种标杆意义的呢
1: 。其实 CFA 在做每一个猫的品标的时候，每年的微调是不大的，甚至于有的品种的话，可能几年都没有去调整它的
0: 标准不会乱动。对对对
1: ，但是也有可能，比如说像我们英短之前的英短的话 ，CFA 是不认可长毛的，不知道他听到过吗？叫英长
0: ，英国
1: 长毛猫 ，CFA 在之前是不认的。它是个独
0: 立种群吗
1: ？没有。它是没有办法就是注册的 ，CFA 会更不一样。它是每只猫都是有血统库的，它是有血统注册的，会有一张它的出生证明，有一个血统证书的。OK， 如果你付到一定的配一个，你可以就是把你的注册的猫只，它可以把它的五代也好，上十代也好，都可以拉出它的血统报告，就是很详细的，它之前的爸爸妈妈、外婆、外婆、爷爷奶奶、族谱都可以拉出来。这个就是。为什么会说它有一百多年的历史？其实它每一只猫，它都是可以追溯的。嗯，然后呢，包括也是在立志于去研究它们。比如说，我们有的品种可能有时候心脏肥大的这种的一些遗传，怎么样去控制或者是干预等等等等。其实 CFA 也是在花很多的一些精力去在做这样子的一个研究。OK， 猫是，很多人以为我们看猫的仪态、其实并不是一只猫的话，我们更多的会看它的品种标准。一般是会在头部、身体结构，还有包括它的毛和它的颜色的对标，去评判这只猫是一只合格的，或者是说它是一个优秀的。它是一百分制的话，我作为一个裁判，我可能会就看这只猫在品标对照的当中，它可能是八十分，它是九十分。嗯，对对对，就是这样子的
0: 。这件事让我想到一个好玩，因为我们有个听友问说，这个宠物界的审美的这个评判，跟人日常在人的审美上面这种。说这是个美人儿，然后这个人长得一般般，跟这种审美的这个差别有多大？您刚才说这个，比如说他的身体的一个头身的这种比例啊，等等啊，这些方面，他、嗯、是不是有点像我们经常说的什么九头身美女啊？是不是有点类似这种？
1: 哎、有点类似，但是其实每个标准它是不一样的。比如说我们可能说英短吧、嗯，英国短毛猫。他要求他的头是很圆，他有两个圆，一个是他的脑袋是要圆的，然后还有包括他的嘴巴和他的那个口套的这块部分也是个圆哦哦哦哦啊。这个其实你能说它是美，<笑>但是美它是美的有标准的，就像我们在做绩效考核的时候， okay, okay. 我, okay. 我们是有考核的标准的
0: 。果然，这个 HR 就是日常把我们当小猫一样看的。是吧？是一样的。嗯
1: 、我们再说一下美短，美短就不一样啊。他的脸是圆，他的圆是椭圆。
0: 哦，他不是要不是正对他
1: 不是要正圆，他要椭圆，他、嗯、要扁，他要他的脸的是宽度要大于他的长度，嗯，然后包括他的眼睛，他必须是上眼部分是杏仁的，下眼是圆的，哎、所以他其实是很细节的。我们说像阿比西尼亚，他就不一样，他可能会 Kenya 的，除了他的结构以外，他的脸部特征以外，还有包括他的身上的背毛，包括他的交错的 Ticking 这些。
0: 所以，像您刚刚说的这个正圆呀、椭圆呀、这个长啊、宽啊，我刚才脑海中浮现出来的词儿就是西瓜子脸和葵花籽脸<笑>。OK， 所以大家应该从刚才的一些叙述中，深刻的感受到 Stella 他作为一个爱猫人士，而且是专业的裁判，对于猫咪的那种不光是深度的爱，而且是一种专业的爱。其实今天在我们身边啊，有很多同事朋友。我觉得他们也已经逐步的开始走向专业的爱，就是开始真的把猫咪不仅仅已经视为一个宠物这样了。之前我们只是把它当做宠物，今天越来越多的听到，比如说家人、朋友、伙伴等等，就是你觉得它就是一个跟你完全平等的、建立有效的一种情感啊连接的这样的一个生命。前两天我看了一个新闻，说一个小伙子为了给他的这个小狗治病，说前前后后花了三十多万。因为他得了这个肿瘤的小狗，所以呢，就付出了很多自己的这个人力、物力、财力，不断的希望能够挽救这个生命。那么刚才咱们聊了，比如说标准呐、啊、等等，其实这个秀本身只是一个跟大众能够接触见面的一个场合、一种方式。其实它背后有很多的爱猫人士、研究猫的人士，对于种群它的疾病啊、健康啊，也可以说是它的种群的进化呀等等。诸多的这样的一些帮助。那么，如果回到今天爱宠人士大大增加的这种情况下，您觉得接下来未来的这种比赛啊等等，它有没有机会让咱们刚才说的更专业化的去抚养自己的宠物，或者以更专业的方式去爱宠物，能够带来一些帮助呢？因为的确有些，我们也能够看到，对宠物爱的时候非常爱，但是呢，在不得已的时候，可能就也会丢弃。或者说是做一种不专业的处理方式，所以我觉得这些，如果我们从今天说宠物真的开始变成人在这样的一种更加孤独性、分散、分离性的一个时代里边，一个重要的生命中的伙伴的话，其实更专业的去爱它还是有很重要的这个意义的。但我不知道像赛事啊等等，包括您组织的俱乐部这样的一些机构。是不是也在不断的尝试，让更多的人学会专业的爱
1: ？其实对我来说，我认为不管是协理裁判的身份也好，或者繁育人的身份也好，其实我还有个身份，我觉得我是一个公益人。我觉得可能是跟我的职业有关系，我是一个 HR 嘛。所以我会把很多东西，就是尽量把它区分开来。就是我能知道，我在这个平台我是要做的什么，我的身份是什么。嗯，对，所以我会把这些社会责任也好，或者公益的这些东西，我可能会放在这一部分。嗯，对。但是对于我们的这个承载的平台，比如就像那个锤总说到的，我的俱乐部吧，嗯 ，Magic Win g 是注册于美国 CFA 的这样子一家俱乐部，因为我们是想要在上海，我们在落地化去做一些 CFA 的秀。对，这个是我的俱乐部的成立的初衷。但是接下来的话呢，因为我们是有自己的会员的、okay. 对，当然这些会员的话，就覆盖着一些像我同样的繁育人，还有就是我们这边的一些品牌方，包括像知名的一些马氏品牌方的工作人员
0: 。Oh. 对，我
1: 会把这些都聚集在一起。当然，还有一些就是平时喜欢猫咪的，都是成为我们的这个俱乐部的一些会员。除此之外呢，就是一些粉丝。也是喜欢去从事一些宠物公益的，我们会把它聚集在我们这个俱乐部里面，然后我们也会协助的，像我们本土化的，就是我们自己的，像上海的一些民非企业，就是蓝丝带，注册于闵行的这样子的一个专门是做宠物公益的民非组织啊、哦，一个机构对，对，我们是跟他们就是可能互动的会比较多一点。OK， 那比如说之前我们在那个去年的时候，就是也是口罩原因的时候，我们跟品牌方联系。做了一个大的救助，因为大家其实，在那个时候挺突然的，很多人是没有备粮。嗯，对，当时我们确实是花了很大的精力去联系品牌方，品牌方是购买了一批猫粮，其实蛮难的，从广州运过来不是很方便。因为我们是有自己的基地的，狗狗和猫猫的基地，还有就是一些家庭，包括小区，我们去做了一重物救助。我觉得这个其实是、嗯、对我来说是一种比较好的社会责任。嗯，然后包括定期的，我们一起去组织去做一些领养日。基本上我们是每个月都有，除了去年可能会有一些现实的原因做会比较少，但是我们现在就基本上能恢复到每个月做一次。那这个领养日的话呢，我们也是会有专门的救助的基地，不限于猫猫和狗狗嘛，有时候还有兔子也有，就是小宠也会有，但不多。Okay.
0: 嗯，我觉得您刚提到的，不管是从以俱乐部的这样的一个人的组成结构为例啊，嗯、还是刚才提到的，咱们说赛事公益活动。以及对这个同号啊大家的一种连接，其实回答了一个问题，因为有些人就会觉得说这种比赛它具有比较强的这种商业意味。其实我觉得刚才您的解释呢，说明了一件事儿，就是今天如果我们想实现这样的一个社会责任，或者说对于动物们来说更好的一种关爱的话，其实它一定是需要。人，然后公益行为、商业行为去构成一个平衡的关系的，因为只谈公益其实只能是一种纸上谈兵的状态，而如果过于倾向于商业呢，可能大家就会开始对它产生反感，对吧？或者说是造成一些并非本意的一些这个不良后果。今天大家爱宠的这样的一种环境或者说一种心态下，其实。应该更多的我们去考虑公益和商业的一种有机或者合理的结合，比如说我曾经见过一些爱宠人士，他们会比较极端的排斥商业的介入，因为觉得商业总归是带有一些特定的目的的。但是呢，这样的做法其实也很大的限制了在公益层面的一些，比如说条件、环境各方面的合理的提升。您在接触过的这些爱宠人士、专业人士的过程中。我不知道是不是爱宠人士带自己的猫咪来参加这个比赛，他的目的是不是都是像我们赛事所设定的那样那么的纯粹？是不是会有人，因为它毕竟带有背后的一些商业机会，那会不会是为了商业而来参加这个比赛？比如说，我们说繁育猫咪当成是商业的一种手段，有没有出现这样的一种情况
1: ？所有参加我们 c f a 秀的。基本上其实都是繁育人，嗯，九几年的时候进到中国的时候，包括我们现在，嗯，其实大部分的都是繁育人。那繁育人其实都会有一些繁育人的自我修养和精神，
0: 自我修养，对，对嗯、就
1: 没有办法去把繁育做成商业化。OK， 对，那商业化的话，可能像有一些宠物店或者是一些繁育基地，可能看到了在这个猫咪的背后或者狗狗的背后。它的商机，甚至于其实大家都知道，东北是往全国输送宠物的一个,一个区域，对区域，嗯，那这个的话，对他们来说，我觉得其实他们走的就是纯商业化。我甚至于商业化这个词儿用的已经很很高级了。对<笑>、嗯、，anyway， 就是对我们来说，其实是去不管是参加国内也好，参加国际比赛也好，其实就是为了验证自己繁育人，就是验证自己繁育的结果，嗯。繁育出一只优秀的、能拿到世界冠军的这样子的一只猫，这是我们的追求。嗯，就我们没有关起门来玩这个秀，这个赛事。这两年开始，已经 CFA 打开，像对外已经有很多的一些家猫组。因为我前面说的门槛挺高的，就是能参加 CFA 的，必须要有这个猫咪是必须要注册的，是有血统证明的。但是有很多的一些没有在 CFA 注册的，其实我们也是可以作为一个叫 Cats 的这样子的一个注册。但是你不注册也没关系，你就是甚至于，是锤总，你们家如果有一只猫咪，如果你觉得我想给他一个展现的一个机会和平台的时候，其实 CFA 是有加猫组的。鉴于每场比赛报名的不多，可能也就是我们的宣传没有到位，对，这个是要怪 CFA 的 marketing 的。对、哎，
0: 对，这是个重要信息，<笑>因为这件事其实解答了我本来想问的一个问题，就是这种活动会不会造成猫咪界的一种这个阶级鄙视，<笑>因为。那些猫咪可能在上面是感觉高高在上的，好像区分了一种等级感。但像您刚才说的，我觉得它有点像很多比赛中所谓的业余组，对对吧？有点这种感觉，就它让这件事真正的回归到了大众的这种普遍性的爱猫爱狗的这些人士中来，对吧？就是我觉得我自己的宠物也可以有机会去展现一下，我也可以在那里可能也听到一些专业的一些建议，让我平时可以去更好的对待它。或或者说形成这种互动，像这样的一些东西，我觉得这个可能跟我们刚才说的那个目的就非常相符了。随着这样的一些活动，不管是商业的还是公益的，它在一种体系和有资格的人士的一个带动和推进下，它开始越来越多的教会更多的人如何以专业的方式更好的去宠爱自己的伙伴。那如果我们家有只猫，然后我带它来参加这个活动。那那个评判标准应该也还是会按相对专业的标准去看的，对吧
1: ？是这样子的，就是我要这个说到我自己了，我在去年十一月份的参加了那个宁波的一场比赛的直裁，嗯，然后当时现场一共有三十多只家猫，是我有史以来摸的最多的家猫，<笑>其实非常漂亮。就因为我们在做家猫，我们是不对他们的所有的参赛的这个家猫去做定义的，因为它没有品种定义 ，OK，、嗯嗯、它可能是一个混血儿都有可能。嗯。嗯甚至于也不用对它的长毛和短毛去做定义，嗯，但是我们会综合的是从它的这个美观，这个时候其实我们可能会更多的是看到它的一个比例啊、美观啊和洗护养护这个综合 totally， 然后去对他们的那个猫咪去进行它的一个评判，最后呢，其实也是会进入到 top ten 的这样子的一个机会，也是让所有的参赛者都会有这种感受和参与感，甚至于也可以达到他们的这个奖花
0: 。OK。我觉得刚才您提到这个说，说除了看它的这个我，我们老百姓的说法就是长得美不美、漂不漂亮，对,对吧？这个猫好可爱或者怎么样。除了这个之外呢，提到了，我觉得跟刚才您说的那个繁育人专门的繁育人这件事儿呢，就连接了一个重要的点。其实这样的活动，我觉得它的背后所考评的重要的维度是人性，就是一个人是怎么样去尊重和对待生命的。嗯尽管它就是一个小猫小狗，对吧？但是它在你的一个家庭里，在你与它构成的一个生活这个环境和过程中，它是否得到了它应有的一种尊重？它跟主人的一种关系状态各个方面好不好？其实可以通过这样的一种嗅啊，或者等等，可能都是能够看得出来的。不光反映在比如说。毛色的这种光泽程度啊，或者说他本身先天的一些给予他的条件上，更重要的是后天所带来的一些特别突出的能够看出来的状态。其实是有点像，比如说一个人，如果他的身边所围绕的人对他都有一种友善，都有舒适的这种生活状态的话，你会发现，我们经常说这个人好像气色很好，对吧？这个人对待世界的方式，对待社会的方式很平和，我觉得可能对猫咪来说也是如此。它其实是我们的一种生命态度的一个典型的投射，所以你是从它那里可以看到的
1: 。对，看得出来。其实精心养护和平时的是不一样的。就比如说，我们来说一个叫异国短毛猫,猫，就是大家俗称的加菲猫。大家都知道，哦嗯、对，因为它是属于那种笔段<笑>特别短，它要求它的这个笔段和它的眼睛是连成一条线的嘛，所以对它的本身的这个泪腺其实是有挑战的，因为是它先天的导致，就是就大家会看到为什么、嗯、为什么我们家的加菲老是流眼泪呀、啊，<笑>而且猫咪流出来的颜色又是红色的，然后如果是浅色的脸的话，就会被染色。有一些药啊，可以去把它的泪腺做的一些调理。每天你有没有给他去擦脸？就把他的那些泪，今天分泌出来的这些分泌物有没有把它擦干净？这个很简单，很小的一个细节，其实就能看出来你可能会在照顾猫咪当中的一些平时的养护是什么样子的。嗯嗯嗯、特别是像长毛猫，它很容易打结呀、啊，因为特别像波斯这种，它其实是一些棉质毛，就特别容易打结。那你平时怎么样去护理？包括你喂它吃东西，或者是。等等等等，这一系列其实都是能看得出来，你平时对它的猫咪的投射了多少的精力，嗯嗯，就必不可少。包括它的毛色，就是营养好和不好，其实也是反映在猫咪的这个眼、它的毛色的亮泽度啊，还有包括它的浓密度啊。因为我们大家都知道，不管猫猫也好，狗狗也好，夏天就是它们那个掉毛期。但是你其实，如果你在平时，对它的日常的梳毛护理，它吃的也好，用的也好，这些东西，如果你是精心是去研究，或者是说去精心调配的，其实是能对抗我们的先天的环境因素的。<笑>
0: OK， 嗯，理解了、嗯。我们刚才说了很多，都是比如说人的行为对于一个宠物的影响，嗯、毕竟的确在人和动物之间。应该说，更多的时候，人的行为态度是占一个主动的这样的一个作用的。那反过来，经历了更好的主人的抚育的这样的猫猫狗狗，专业的这些血统的猫咪，那么是否他们其实有一种通人性的感觉？裁判在看这个猫咪的体态呀、啊，各个方面的时候，我看有些裁判嘴中是会念念有词的，感觉像在跟这个猫咪有一种对话呀，它有这样的一种状态。那么。优秀的宠物，它们本身也反映出更通人性、更懂得如何跟人去交流。在做评判的时候，其实我们是很
1: 讲究猫咪和裁判之间的互动性。OK， 对这个互动性，当然灵性也是也是有占一些因素的、嗯。然后猫的性格其实也是会受到基因的影响。如果一只肯定很暴躁的爸爸的妈妈。它其实是会影响到下一代的、嗯，所以呢，就是我们对有攻击性的猫咪，其实它就不是一个合格的一个秀猫，它不是一个可以去做秀的这样子的，哦 okay、它可能是一个可以参与到繁育，但是它不是一个可以去秀的，也是我们的这个规则之一。嗯，那互动性的话呢，这个就是第一呢，就是先天的，因为确实是会存在的，有的是因为品种的受制于，比如说异国短毛猫,猫就相对来说比较。傻<笑>，比较傻。对，那<笑>带萌是吧<笑>？对，它天生的就是比较傻。嗯，我其实我觉得我还蛮佩服异国短毛猫的繁育人的。有很多的时候，他们有的是喂食的，就直接喂，而并不是自己吃。的。就是他们会碰到这种情况，就是就概率性就比较大一点。明白。异国短毛猫，那还有呢，就是比如说我们像那个像阿比也好，或者是说像美短也好，他们其实本身就是好动型的。也是很聪明，我们其实是会刻意的去繁育人。他在做比赛之前，他会刻意的去培养他们的一些互动性。嗯，就互动性可能就是在家里面跟他玩的可能会多一点，让他更习惯一个跟人类的一个接触
0: 。就是得,得多花时间跟他去磨合，是吧？对对对对,、嗯、对,对,对，这种也是像采用一些，比如说像我朋友圈看到有些朋友他们会买一些逗猫咪用的一些小玩具啊、嗯、等等，也还是用这些是吧？对对对对，嗯，其实
1: 。方式方法是一样的，那可能就不一样的点就在于更专业一点的，他会在家里面设置一个赛台，他会模拟这样子的一个比赛的一个状态，他、oh. 会让参加比赛的这个猫咪，他们可能就是
0: 有现场的一个这样子的一个模拟。<笑>厉害厉害，在家里玩模拟赛。Oh. 我曾经
1: 还有一个朋友在家里面还放了十个笼子，然后自己把猫抱出来，然后说你是第一名。<笑>所有的事实其实都是给有准备的人。
0: 我觉得这个里边反映了一件事啊，就是第一就是什么叫尊重生命。比如说他的脾气很暴躁，他可能本身不适合做秀毛，嗯，但其实可以在以人类为主导的一个世界里边给予他最恰当的那个角色，让他在他那个合适的位置上去比较好的过他的生活啊。我觉得这其实是一个很重要的尊重。当然，这种尊重就建立在确实作为一个。爱宠的人士，你应该深度的去理解这个宠物它自己的一种个性，它的特点，这个我觉得是很重要的。第二个呢，就是我觉得爱宠人士还不能光是说只是说愿意花钱、有闲，然后这样的一种状态。我觉得他本身应该有一种比较强的生活趣味感。比如说一个男生跟一个女生在一起谈恋爱，其实你是需要创造彼此之间的那种 chemistry。那种火花的，而这种火花不是说靠一见钟情就可以一直持续下去，对吧？你得需要创造大家之间的温度感啊，等等，创造那些小心机、小创意。所以其实跟猫咪也是，比如说在家里玩一个模拟赛，然后给它挂个奖章，对吧？甚至放一个音乐，然后让它站上讲台。其实我觉得，我们说它是模拟考，但更多的时候是主人和伙伴之间的一种趣味，它是一种生活趣味。就在过程中，其实人也得到了极大的身心放松和一种快乐。我觉得这个是很重要的，对。所以这一点可能对很多在听我们这期节目的这个爱宠人士来说，也可能是一个提示啊。就是除了买一些小玩具去逗逗它之外，的确可以花心思有一些创意
1: 。对我繁育人也好，或者对我自己本身的一个人来说，我觉得宠物其实就是互相陪伴。嗯。无非我可能会比大家更多一些陪伴，的确，我可能更有爱、哦，不是，我更得到更多的爱，得到了更多的爱，就是就是、对，因为我们家的猫猫的话，毕竟也是这么多的猫在爱我，对吧？<笑>天天等着我回家，给他们要弄吃的。<笑>等等等等 OK OK， 而
0: 且可能你在培育它的过程中，因为一些专业的角度和方式，也相应的激发出了更多动物对你这个人他的一个。这种所谓爱或者那种情感的依赖性，也有的、嗯，对的，对的，这种
1: 化学的那种感觉是不一样的。是的，
0: 是的。我们听友他就说他养猫的一个感受啊，说家人朋友都觉得是我陪伴他更多，他说其实只有我知道是他陪伴我更多。所以我觉得这应该是一个很有共鸣感的这样的一种感受了。最后呢，我想我们可以来聊聊一些有意思的话题，比如说有人问说您在这个裁判过程中见过的。最美的猫长什么样啊？<笑>是不是可以描述一下？完了，我们在这期节目的这个介绍中，可以放一些您觉得非常优秀的或者之前见到过的、值得大家来欣赏的一些猫咪的照片
1: 。有，还是我家自己的。<笑>因为是这样子的，可能呢，就是我们作为裁判，就是协理裁判，还是有很大的问题，就是我们可能是不能去对我们。可以参加我们的秀当中的猫咪去做一些点评和那个，我说的点评就是不能在公开的里面点评，因为是这样子，就对我们裁判的身份来说，其实每一场秀它就是不同的猫咪，其实在不同的时间节点，包括它的不同的环境呈现出来的状态是不一
0: 样的。对
1: ，所以我们不能是我们只能说我们的评判呢，是当时当下在这个赛场的这个时间阶段它的状态。我来给到他的一个成绩，嗯。那有可能这个星期同样一只猫，这个星期和下个星期因为状态的不同，会导致他们的这个也会有一些差异性。比较觉得让我惊艳的，其实我还是觉得，我觉得我家的猫好，并不是因为我自己夸。现在我们就还在我家里面，现在做宠物的、嗯，就是我们也当当嘛，是我在19年的时候，我带到美国去参加美国 CFA show 的。
0: 嗯，
1: 当时他没有任何的头衔，他只是一个。刚刚成年的一只公开组的猫咪，那当时是一只苏格兰折耳猫、嗯。其实像折耳这个美短也好，英短也好，其实都是在国外的，可能就是繁育人更加知名。但是我其实也是想要去带去美国去展现一下我们在中国的这个繁育水平。所以呢，我把我的当当带过去了，它是一只棕虎斑的苏格兰折耳猫。然后当时呢是所有的那个八环全境，然后也拿到了它的品种第一。就是锤总，你有看到过这张照片？你觉得他就是藐视大家，就是在一堆讲话<笑>对,对,对对对，就是他
0: 。OK， 他
1: 那个讲话就是当时这个照片是我在美国的那个民宿里面拍的那个照片。Oh. 但是我觉得，就是被认可和被大家看到、被全世界看到这样子的，就是中国人的繁育的这样子的一个水平，其实是让我挺开心的。因为它其实一个大型的 event， 在美国可以看到，在路边包括它旁边的展台当中都可以有我们曾经的上一届的一些猫咪。我看到我家的一个蓝白色英国短毛猫的世界冠军作为海报呈现在那个赛场上的时候，其实我是觉得是非常骄傲的。嗯，当然，不同的品种其实都是有它的独特的魅力，我也是觉得它们都是很优秀。但是我从我自己内心来说，我觉得对我来说最好的就是我家自己的猫。<笑>
0: 非常好的答案，对的，我相信很多自己在。养宠的人士一定会同意这个答案，就是不管他的身材比例、长相各个方面，不管是什么样，但是在自己的心目中，每天回到家看到他懒洋洋的趴在那儿，或者刚刚打碎一只花瓶的那只猫咪，可能在他心目中永远是最美的，他是那个最有魅力的那个朋友。让我想到，就是还有一个听友他问他说：“那我怎么能让我家的猫变得更加的有自信？怎么样能够激发一个？”宠物小猫的自信这件事情，从专业的角度来说，有办法吗
1: ？我觉得，首先这位听友他还挺拟人化的。你咋知道你的猫是没自信呢
0: ？<笑>他是不是觉得他的猫比较<笑>嗯不喜欢社交，社恐？<笑>嗯，可能
1: 是这样子，就是可能因为个性使然，可能胆子比较小吧。不是说他不自信，就是跟你的互动可能会比较少。然后看到你 ，maybe 可能就是看到你容易躲起来吧。不是他不自信，<笑>可能我觉得还是一个叫。信任感可能还没有好好的建立起来。嗯，那其实建立信任和建立这种关系，你想要的这些，我觉得其实就是互动。嗯，就是投其所好。猫咪会跟狗不一样，就相对来说，猫咪其实它的主动性是比较差一点的。所以呢，我们确实是要投其所好。就比如说，你可以观察它今天可能它很喜欢吃冻干，它今天很喜欢吃那个，那可能我会给它吃，它会觉得哎，我的伙伴对我挺好的嘛。嗯，或者就说我们可以买一些，就是玩具，就像锤总前面说的那些，比如说逗猫棒也好啊，激光笔也好啊，或者一些瓦楞纸的那个猫抓板，都是猫咪很爱很爱的。嗯，然后你把它买回来以后，你就看它它有没有喜欢，然后我就慢慢慢慢这种信任感就是如此建立起来的，就是投入和陪伴宠物来说，是他们我觉得是内心最喜欢和最渴望的。Okay.
0: 那人和宠物的相处的过程中，彼此的性格会互相影响吗
1: ？我觉得会从长相影响啊，真的吗？<笑>会的，真的是，就可能就是有时候你养的多，就是大家可能会说，哎，你家猫长得挺像你的，或者你挺像你家猫的。
0: <笑>好吧，跟这个夫妻相有点类似,类似，是吧？类似，类似。过久了，两口子看着好像互相都挺像的。像的<笑>好呀，好呀，我们不知不觉这一期也聊了蛮久，我觉得。想跟大家来预先的告诉一个信息吧，因为我想在《直立行走》的这个栏目中呢，我们的确想从更多的维度去理解今天的人性，今天我们社会上在看到的行为方式以及背后的一些原因。当然，我们也想更广泛的理解我们的所在的世界是什么样，所以呢，才会特别邀请到 Stella， 非常高兴的就是，也很感谢你跟我们分享了这么多。那当然，我相信很多真正爱宠的人是。可能会因为这期节目产生更多的问题，想了解更多，包括想有更多的交互的机会。所以一方面呢，大家可以在我们这期简介中找到，就是我们的这个俱乐部，大家可以去了解它。如果真的有兴趣的话，我想也是一个参与到一个群体中，然后来更好的去完成一个爱宠的这个体验的一个机会。另外还有一个呢，就是我们这个 Beyond p o u 大家也知道，旗下其实有很多的不同的栏目，我们也正在。琢磨着由 Stella 来主理一个啊，就是专门针对宠物的这样的一个节目。但是呢，在这个过程中呢，我们也希望能听到更多的声音。所以呢，这次直立行走的这个节目呢，也变成了一个小的机会吧。如果您是一个爱宠的人士，其实可以在这次的评论区里边，能够给我们提出更多的建议。比如说，希望听到什么样的一档栏目？希望在一种什么样的氛围或者方式下？去探讨、理解和交流这个关于爱宠的那些事儿，所以这其实也是我们这期栏目的一个目的吧，希望能够吸引到大家，以及听到大家更多的声音。嗯,嗯，所以最后不知道 Stella 是否还有一些想说的话来告诉大家
1: ？就我还是觉得，就是尊重生命，然后去享受这些宠物给我们带来的快乐和陪伴。嗯，对。然后呢，就是就像锤总说的，因为之前就是我们一直在酝酿，是不是我们要有一个这样子一档跟宠物有关的一个频道？但是我们其实一直在做一些 research 也好，就是我们更想知道的是大家想要听什么。对，就因为我们想做的一直是 Beyond Pod， 就一直想做一个好的内容。对，就是我们的内核的东西。所以说，也是希望大家如果听友如果有兴趣，或者是说。想要我这个频道孵化成功的，是的，是的，是希望大家能给点意见，就是能告诉我你想听什么，嗯、这样子我会觉得我们能做一个更好的频道，更好的内容给到大家
0: 。好呀，好呀，感谢 Stella。嗯、然后最后从我的角度来说呢，还是一贯的站在直立行走这个节目的一个角度。我其实今天很有感触，我自己小的时候养过一只小狗，然后呢，后来就没有在。自己去养过宠物，然后最近也在琢磨着要不要给我儿子养一只可爱的猫咪，因为他很喜欢猫。但在今天的我们的这个跟 Stella 聊天的过程中呢，我最大的感受是，我们每个人在今天这样一个说快速的内卷，然后呢被机器时代、信息时代所裹挟着往前走，包括每个人的这个社会功能零件化的这样的一个过程中，其实我们并不是没有爱。而且我们也极其的渴望爱，所以这件事儿呢，如果我们通过把爱投射在一个可爱的猫猫狗狗这样的一个陪伴我们的宠物身上之后，我也期望着说，我们能够重新这样的一份爱投射在我们生活的更广泛的这种世界里边。这是宠物不仅仅陪伴了我们的个体，而且它完成了咱们刚才说的像治愈，像我们在一种心灵的共鸣上面。所发挥的一种作用，我觉得这其实是当我们看到一只可爱的，不管它是英短还是美短的时候，心中产生的那份美好的触动，它真正能够发光发热的这个地方。很感谢 Stella， 就是在跟您、嗯、聊天之后我的一些感受谢谢。好，所以我们这期的内容就是这样，非常感谢大家的时间。我是直立行走的锤总，咱们下次见。